0: FM Taiwan. 欢迎大家来到《鬼哭狼嚎》，有事吗？这个单元，我是狼祖云。有事吗？有，一定是有事才要跟你讲啊。会很重要吗？嗯，见仁见智。哈哈哈哈哈好，总之这个单元一定会带给你很多的想法呃，起码会让你听得很开心。呃，不知道大家有没有听过一首歌哈？呃，我我现在在讲一些比较那种 you know, 有一点年代感的事情啊，或者是有一些嗯久远的记忆啊，甚至提到一些呃这个歌曲啊，我就很怕很多年轻的听众朋友就说：哈，你在讲什么？我没有听过、欸，哎，那是什么？谁呀、啊？<笑>好，有一首老歌，它真的是老歌啊，这、就是我父母亲他们年轻的时候听过的歌。那当然后来很多的特别节目啊，或者是一些戏曲表演，你就会常常会看到这首歌，叫《路边的野花不要采》。好、哦，当然这歌听起来很轻松哈，就是送你送到小村外，有句话儿要交代。虽然已经是百花开，简奏噔噔啦噔噔噔噔噔噔啦噔噔噔噔，路边的野花你不要采。好，这个歌。嗯，表面上是看路边野花不要采，意思就是叫呢，那个出门的男人要忠贞，还不要随便去拈花惹草，其实就这个意思啊。你出门了去干嘛了啊？那以前的人出门一趟不容易啊，交通不方便，可能他从这里到那里就已经半年了，都还没上任呢哈、啊，所以这过程很长，可能会碰到很多的诱惑，或者是自己的心智不坚啊。这老婆出门前就警告你，哎呦，你路边野花千万不要采啊，这、就是很含蓄的一个说法。但是我现在讲的是真的，就是路边的野花。花不要采，怎么说呢？现代跟以前的环境真的差很多。我说过，我小的时候有很多的时间，啊、呃，就是小学到国一左右，好的这个寒暑假都是在桃园观音乡的外公家、舅舅家过的。哎，现在到底能不能讲外公啊？哎，我妈她爸啊，哦、外公。<笑>呵呵，就很多时间在乡下过的，因为我的外公跟舅舅他们务农嘛，所以就有很多这个农村活了，很有趣的。包括呃，像我们我们客家话讲，他种牛诶，哈，种牛跟牛就是牧牧牛人，牧牛都是小朋友，可能年纪大我一点点，然后他们就要去，就要带着牛，牵着牛去吃草啊，然后带牛去河里洗澡啊，什么什么的，我都。撞见过，因为舅舅家很早就用那个犁田机，他们很早就机械化。因为我三舅舅是农会总干事，所以要贷款买什么新机器呢，就要以自己家里的兄弟作为表率，所以他们一定是最先用到机器的。就还是有人用牛，那所以我小的时候有骑过牛啊，就是真的是骑在牛背上，只差手上拿了一根笛子。这画面很悠闲，对不对？好，那我告诉你，骑牛真的也没那么舒服，因为牛背上它的皮肤是有油脂的。所以我第一次骑牛下来之时候，发现，哎，我的大腿内侧油油的，而且是黑黑的油，就是跟牛的皮肤的颜色灰黑灰黑的油脂，那是牛身上排出来的，还不好洗诶，那个要用肥皂洗。啊、哦，那是他的保护。好，总之呢，乡下的环境也没有农药啊，哦，也也没有这些化肥啊，所以一切都是天然的。哦，舅妈啊，他们早上起来都要把那个放在屋子里的尿桶啊，还有一些这个粪桶就要拿去晒一晒，就是要有他们有那种坑粪坑啊，晒一晒，然后就一段时间等它氧化了之后，就变成是田里的肥料。所以就是就是你知道，就有一种自己吃自己的感觉哈。自己吃自己养哈，但是它很天然啊，所以那个时候常常会看到菜虫，你很放心嘛。现代人看到菜虫都要笑了，说：“哦，这个菜是天，这个菜是天然的，它没有农药啊。”跟以前的环境不一样。我为什么有感而发、啊？就是生活当中真的有很多很多的小事情，它会引发你很多的回忆或想法。那重要的是你要去观察，我不是说要你睁着眼睛每天都在看所有的细节，而是你要有感觉，你要做一个有感觉的人。你才能够好好说话，嘿，这跟沟通绝对有关系，因为你有会有画面。我有一天呢，就在剧团的旁边的一个巷子啊、哦，一个小小的停车场的边边上，我就发现了一堆杂草。在这种地方一定很多杂草嘛，你知道杂草真的是这个世界上生命力最强的。我管你的那个停车场怎么盖，你的现代科技盖的有多平多满，它就是有办法长出来。好，那有一些当然就是芒草，那我就发现了很熟悉的植物，我有在脸书上分享过，但我各个做欧迪亚彩。或是哦，地下菜哦，它就是黑甜菜，那我们客家话呢叫它叫无子，就黑子，啊、哦，那个它的学名叫龙葵，其实它是有一点。唯独啊，那它就会有那种紫黑色的小果子，小浆果。那小浆果呢，它要成熟的时候，完全成熟才能吃。它紫黑色的，变成紫黑色才能摘才能吃。当它还是绿色的时候，会有一点唯独，但是龙葵本身呢，它可能对于有些肠胃比较敏感的人会有倾泻的程度，但是它影响不大哦。那以前在乡下，没有什么糖果饼干那么好的，而且就算是呃，妈妈带我回去乡下啊、哦，带去的。糖果饼干也都是礼物，也不可能天天拿出来吃嘛。那所以呢，那个“无”子」这一个偶顶要采结的果子，就变成了是我们在生活当中很喜欢去采摘的一个小零食。而且因为要能够一次吃的过瘾，都不会这样一个摘一个吃，不是我们都是这样摘，拿个手帕哦、呃，然后就把它放在手帕上面，放放放放放放放放。以前没有农药啊，也没洗过，摘了一捧就开始哇，这样一颗一颗的吃，酸酸甜甜，很过瘾。所以，我当我看着那一个从停车场的角落冒出来的一棚的这个欧丁亚彩无子的时候，我很兴奋，因为它连接到我的童年回忆，呃，跟我的表姐们在那里采摘那个无子的情况。然后我就想说，哎呀，好久没有看到，因为现在都有一些农药的问题，真的向下都看不到了。我就拍照，我就把它拍下来了。然、啊、后，所以放脸书上引起很多讨论，大家就说啊，对呀、啊，以前呢、啊、都会摘这个，哦，它的果子很好吃，它的叶子呢，哦，这个还可以煮汤。那有的人会拿来炒肉，滋味都很好。我是没有吃过煮汤的，就是只有吃那个无子。然后呢，我就把它拍照了，拍照拍下来，就觉得这是一个回忆，因为它已经有一些那个，有一些它的浆果已经成熟了，呈紫黑色。拍完照以后，我就想，哎呀，我已经几十年没有吃过了，好想尝一尝哦！我就准备，我手都伸出去要去摘那个无字的时候啊，就在快要碰到那个无字的时候，我停住了。不是因为我珍惜大自然，呵呵因为它还会再长嘛，而且还是无主的哈。不是因为这个，是我突然间想到了现代人的某一些行径。你要知道，我刚刚说的，它生长的位置是在一个停车场的角落。所以呢，他又是在一个停车场角落，录影机拍不到的位置。停车场很多人酒足饭饱以后会去拿车，不一定酒啦，哈，因为不能酒驾。吃饱饭喝了很多饮料去拿车，那三更半夜夜归人呢，会经过那个角落干嘛呢？撒泡尿。我就在想，哎呦喂啊！搞不好这一棵欧迪亚菜已经被人家浇灌过了。好，那这个心里有这个念头以后去采摘，就觉得有一点感觉，有一点尴尬。当然，它可以洗啊，可是你想到有人在上面灌溉它，就觉得还是算了吧，我就饶过了那个无字，其实是饶过我自己。这就是我生活当中的一件小事。所以就变成说，从前在这个乡下的田间，有好多好多东西可以随意采摘。我们小时候去，我不知道现在小朋友有没有？前几年还有，就是还是会让大家养蚕宝宝啊，白白胖胖的蚕宝宝，然后从这个小蚁蚕开始慢慢的养，慢慢的养，到最后它吐丝啊，然后你可以让它做各种的造型。可是现代呢，都是配套的，也就是说，你养蚕宝宝就会有商家呢，一代一代的商业卖给你。可能我们小时候养蚕。宝宝不一样啊。我们的桑叶都是自己去摘的，而且很奇怪，我们就会认得桑叶长什么样子、欸，哎，这很特别吧？嘿、hey, ，我们就会跑到山里面去。说我小时候爬山的机会很多，当然不是像大家登顶啊、玉山那一种的，不是，就是附近家里的小山啊、哦。以前小时候住在台北松山那一带，那附近太多山了，就是去爬山。同学们约着一起，拿着一个袋子，然后就会找到桑树，就开始采摘那些叶子，回家把它一片一片洗干净，把水分去足。因为据说蚕宝宝不能碰到水，它会那个再见所以我们都要把商叶擦得干干的，然后自己采摘的商叶自己喂蚕宝宝。但是现在都是配套的所以就就找不到那个乐趣。估计现在把你们放到桑园里面，可能也不知道桑叶就在你头上吧？<笑>那你知道桑叶跟桑葚的关系吗？他们是一家人，对呀。<笑>桑葚对身体也很好。然后，嗯，很妙的是，我们去采摘那么多年的桑叶都没有看到结桑葚呢。不知道是季节不对还是怎么的。总之，我们去爬山都是在夏天了哦、呃，但是都没有看到桑葚，就是这样。然后，山里面有好多莫名其妙，也不知道哪里传来的一些呃乡野奇谈，或者是长辈给我们的一些传说哦、呃，像呃山里面有一种大型的蕨类植物。一般的那种蕨类植物都小小的嘛，哦，那种羊齿叶小小的、卷卷的，就是它的背面翻过来会有孢子传递的，哈、哦，孢子知道是什么吗？就是延续它生命的。包子，好，自己查一下，不是包子哦，我们是包啊哦，好是包子哦。哈、哦，就羊齿叶这一种的。然后它大型的那个叫金狗毛，它长得就是很大颗，像树一样。然后它的顶端呢，它的新生出来的那个枝叶枝干呢，就是会卷卷的，上面都是金色的毛。然后有一些比较小的，然后也不知道哪里得来的尝试，就是金狗毛那个毛啊，把它扯下来之后，如果你有。比方说，擦伤流血的时候，那个金狗毛敷一敷，它就止血了。哦，它可能没有医学根据，但是我只在讲我小时候的经验，它真有效哦。然后那个什么月桃叶，就把它嚼烂了以后，如果你被蚊虫叮的话，敷在上面敷一敷，就会不痒了。哎，小时候用这些都还蛮有效的、欸，而且我们真的是以前在山里面、在乡下跑的时候，路上很多东西可以吃、欸，哎。然后也会莫名其妙就会采摘一些什么野生的那个叫什么呃，哎，突然忘记叫什么菜了。啊、我们吃火锅那个叫什么？常常吃的那个叫什么菜？当欧啦！<笑><笑>对，我怎么想起来的？你知道吗？为什么想起来当欧这两个字？就为我刚刚想到当我们同在一起，才想起来。对，可以。我们在乡间呢，就是可以摘到什么野生的茼蒿啊、呃！你看，现在如果说你去吃火锅，那店里面提供你野生的茼蒿是比较贵的哦。我们以前随便摘啊、呃，要吃什么随便摘。像我觉得最可惜的一件事情，就是之前我在公共电视录影的时候，公共电视的 B 栋的顶楼啊、呃，然后它有那个花槽，就是可以种花的，但是。很奇怪的是，可能因为真是法人照顾吧，所以那个花草里面，我也不知道它原本种什么，反正最后就是枯枯的、枯枯的土啊，都没有在种什么。后来就有员工在上面利用那一个花草的土呢，他就开始种了南瓜、茄子、小番茄、辣椒，还弄了一个小棚架，种了丝瓜。哎、欸，就是就是那个小花草，哎，好厉害哦、喔，而且。都长得很好，但因为是别人种的，所以也不会真的去摘它，就是看好棒好棒哦，而且觉得站在那边，就是你看到那个生命力、生命力盎然的那种感觉，有黄的、绿的、红的、紫的，好好看哦，好漂亮哦。然后有蜜蜂啊，啊一些小鸟飞来飞去，我觉得那个景象真的好舒服，在都会区里面可以看到。就后来某一天，因为我们录影就是它是一个阶段一个阶段，就有几个月没有进去，然后再上到八楼的时候，哎、欸，全部被拔光了。我、啊、想说为什么种的好好的啊，原来是、欸、那个公司不愿意了好像这是公公家的地方，不要种私人的菜。<笑>当然，我觉得公司有公司的制度啊、喔，但是不觉得这样很可惜吗？我我是真的觉得就算是一个观赏啊、喔。也挺好的，而且他自己施肥啊，他又没有用到，只有那个土是公司的、啊，这样讲也不公平啦，当然，如果公司每一个人都这么恣意妄为的话，那公司就很难管理了。只是我觉得有些事情，他的确可以从一个比较恬淡舒适的想法去想的话，至少我觉得我上那个八楼看到那一些蔬果的时候，我的心情很开朗，我感觉到那个缤纷的生命色彩。不知道你是不是也会有这样同样的感觉？当然了，种植这件事情也是有天分的。有人天生就是黑拇指，有人天生就是绿拇指。<笑>我朋友就形容他自己：我跟你说哦，就是那种人家说撒上去会长的东西哈、哦，我一撒上去他就挂了。所以我不只是黑拇指，我这只拇指叫死亡天使。<笑>我觉得这种态度也很好，他非常了解自己。就像我常常跟大家分享，很多人都说：“哎呀，郎姐，你这多才多艺啊！”我都赶快很谦虚的说：“没有，没有，没有，我会的。一个人一生能会的也就是这样，尽量多学习，尽量多观摩，然后呢，也去欣赏别人的才华哈。那我我常常就会开玩笑说：“啊，郎姐，你是什么都会、啊、哦？没有，没有，没有，我不能站着尿尿。”哎。<笑>很简单的回答嘛，就是你该是什么样的，你能做什么的，朝你的专长去发挥。呃，你想要多学什么的，那就多学吧。就算你不成不能成为一个专家，那过程是很享受的。而且呢，有的时候人要有一点 RQ 精神，你会过得很开心。我都跟别人半开玩笑的说：“哦，没有没有没有，千万不要说我多才多艺，千万不要说我才华洋溢。我其实有很多缺点的，我是路痴啊，我没有方向感啊，哦，然后等等等，然后我很很容摔跤。”嗯、啊哈，这个阿妹是天后啊，蔡依林是天后，我也是天后，我是摔跤界的天后，不是那个运动的摔跤，我是摔跤，就干了把抖啦，嘿、欸，刚给俺一楼贝贝，我的啊、哦，我的那个特助长就看我这样一个踉跄，他就说，哎，楼贝贝啊，啊，这顶架行哈，贝下去打第一部，哎，他没有礼貌，我是老板呢。呵呵<笑><笑>对，但我就自娱娱人，我就跟大家说，哎，不要不要，千万不要这样讲。你知道哈，有一句俗话叫做，有一句成语叫做“天妒英才”或是“天度英才”。好，我们会的太多，很容易很早被叫回去。为了多活几年，我们还是有点缺陷吧。这样的人比较可爱，太完美，活着好有压力哟、哦。有事吗？欢迎大家投稿。也欢迎大家到那个 Apple Podcast 去为我们评分。FM 台湾可以投稿，可以留言给我们很多的建议，或者是你想要聊什么话题，我们也可以来聊。就像在录音室，有人手机就不关呢、啊，你就会听到滴咚一声，<笑>然后那个声音响的主人呢就一脸惊恐，一口一脸抱歉，但发生的已经发生了。起码他没有像我认识的一个人很下流，在电台直播的时候他接电话了。<笑>全部的听众都听到，哎、欸、喂，哎、欸，我在录广播了，哎、欸，我现在不能跟你讲了，哎、欸，等一下，哎、欸，等一下，哎、欸，不是了，我现在我在录广播了，哦、喔，就这种就真的是就真呢，<笑>不怎么要那狗？好，有事吗？到这边今天的部分结束了，下次准时收听，拜拜。